0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Carol Ríos de Rodríguez, quien es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad y Catedrático Universitario. También está con nosotros Jesús María Alvarado Andrade, quien es abogado, catedrático universitario, miembro del Instituto Fe y Libertad y director de los seminarios Civilización y Perspectivas. Bienvenidos. Muchas gracias, Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar del reconocido académico inglés Roger Scruton, eh, entonces, si quieren, empezamos.
1: Muchas gracias.
0: Carol, usted recientemente escribió un artículo que publicamos en el blog del Instituto Fe y Libertad sobre Roger Scruton. Entonces, ¿nos podría contar un poquito quién fue?
1: Sí, eh, Roger Scruton era un filósofo inglés. Eh, nació en 1944 y lamentablemente falleció este año, recientemente, el 12 de enero del 2020, por un cáncer. Y la verdad es que se describe como un conservador y probablemente el conservador más influyente de nuestra época.
0: Bueno, Jesús María,
1: eh, ¿por qué es
0: importante que las obras de Scruton sean más conocidas en América Latina?
2: Bueno, considero que un poco eh, el, el valor que tiene Scruton para América Latina es Conocerlo, creo yo, porque no, no es un autor ni no es un pensador que se, se conozca en términos generales en América Latina y su valor quizás es en que en muchas partes en América Latina hablamos de los conservadores en América Latina. Pero Scruton, en mi criterio, es un conservador a lo británico. Entonces eso tiene como unas sutilezas Específicas que vale la pena conocer en América Latina y, y se pudiera diferenciar un conservador inglés de un conservador también latinoamericano europeo. Usando la famosa esa frase de Hayek de liberales eh, anglos versus liberales eh, continentales, se pudiera decir un conservador continental versus un, con, un conservador anglo, ¿no?
1: Perfecto.
0: Carol, sobre su artículo, ¿qué la inspiró a escribir sobre la vida de Scruton? ¿Y por qué lo describe como conservador y liberal?
1: Yo había estado leyendo a Scruton y escuchando algunas de sus conferencias y me di cuenta que era un pensador muy complejo. Eh, me retaba muchas veces como que no, no era el enfoque que yo estaba acostumbrada a escuchar y me gustó mucho ese encuentro entre las ideas liberales y un cierto conservadurismo anglo, como dice Jesús María, y entonces quise eh, conocerlo mejor, luego cuando falleció, pues lógicamente me entristeció, y y seguí explorando su su biografía, y es es una vida realmente muy apasionante. Perfecto. Bueno, y en ese sentido, yo hice un poquito de, de investigación y...
0: Hace falta leer unos cuantos obituarios de Scruton y su artículo, por supuesto, para notar que era una persona verdaderamente comprometida a luchar por lo que creía correcto e incluso detener lo que no le parecía. En este caso estoy hablando del comunismo europeo, pues su trabajo y sus puntos de vista fueron llamados controversiales y le costaron mucho en la vida. Eh, específicamente en los años 80 lo detuvieron y lo expulsaron varias veces por dar clases clandestinas y apoyar a activistas detrás de la cortina de hierro. Incluso les llevaba libros de contrabando. Eso a mí me impresionó bastante. Además, el año pasado fue despedido de su trabajo como asesor del gobierno inglés por comentarios que la prensa sacó de contexto. En los medios lo llaman controversial, polémico, pero siempre un gran académico. ¿Qué piensa usted de eso?
1: Sí, eh, efectivamente, yo creo que parte de la controversia eh, la generaba el hecho de que no era plenamente comprendido. Él de joven fue socialista. él cuenta que en el 68 estaba en París cuando los jóvenes universitarios empezaron su revolución y su protesta y él dice que se dio cuenta ahí mismo que él realmente era conservador porque no quería echar al al traste todos los valores y todo lo que había construido la civilización occidental hasta el momento. Y se dio cuenta mm, posteriormente del daño que hacía el marxismo-leninismo en Europa, Eh, tan así que se metió de lleno y personalmente arriesgó la vida múltiples veces eh, por de verdad ayudar a la la población detrás de la cortina de hierro y por por tratar de acabar con con el el, el imperio soviético, digamos. Mm Eh, Así que yo yo creo que que es una persona que de verdad... eh, pensaba muy profundamente y, además, respaldaba sus ideas con actos.
0: Perfecto. Bueno, y en ese sentido, Jesús María, se podría decir que Scruton dedicó su vida a estudiar y, sobre todo, a defender sus principios y creencias, a pesar de que estos no fueran populares. ¿Pero por qué crees que está echado de polémico o intolerante en los círculos intelectuales europeos?
2: Un poco, incluso en este libro de los pensadores de la nueva izquierda y en algunos de sus artículos, Eh, El título Pensadores de la Nueva Izquierda, que es el subtítulo de la versión en inglés, calza mucho porque uno pudiera hablar, como decía bien Carol, del marxismo-leninismo, que es la típica eh, parte de la izquierda que conocemos, sobre todo en países como... América Latina, pero luego también hay una izquierda que se, que se refina, que adapta nuevas estrategias, que tiene un marco conceptual diferente. Y esa es la nueva izquierda que ataca Scruton. Esa es la izquierda que, como él dice, es la que busca censuras en los ámbitos universitarios. Es la izquierda que, de alguna manera, modernamente creo yo, impone lo del political correctness. Es la izquierda que de alguna manera eh, rechaza cualquier visión conservadora, escéptica, a afavorable, libre, comercio, etc. Entonces son cenáculos o círculos intelectuales muy intolerantes, que por supuesto al ser mayoría cualquier disidente va a ser tachado como eh, retrógrado, disidente, eh, polémico, que es una manera sutil de decir estás diciendo cosas que la mayoría no acepta como valiosas. Entonces creo que Scruton, siendo una persona tan valiosa, lamentablemente fue eh, vilipendiado en el ámbito académico, eh, discriminado. Eh, Creo que su posición social le, le permitió mantenerse a flote, pero... Creo que el daño eh, intelectual que se ha hecho con aquellas personas que de alguna manera no suscriben puntos de vista hegemónicos es total y sigue siendo así. Habrá muchos Scruton en el mundo a futuro, lamentablemente.
1: Roger Scruton, por ejemplo, no, no pudo algunas veces hablar en, en campuses universitarios porque la, la nueva izquierda mm-hmm. se lo impidió o pudo por todo esto lo que está ocurriendo de la corrección política es. que, sí. que de alguna forma silencian voces que son disonantes
0: y lo vemos ahora, es, es muy común bueno, Carol en su artículo usted cita un análisis de Scruton que publicó Heritage Foundation en 2015 en el cual describe las lecciones que América debería aprender de Europa y usted menciona
1: que este análisis podría aplicarse a nuestros países en Latinoamérica ¿Qué la llevó a esa conclusión Eh, Pues la reflexión que hace Scruton concretamente es que nuestros países, eh, en en su caso Inglaterra, ha perdido eh, vínculos con la religión y esa religión eh, cristiana eh, también es un aporte cultural, o sea que la, la cultura occidental está fundamentada primeramente en esta religión y al haber perdido ese cimiento, esas raíces, entonces eh, somos mucho más vulnerables a eh, esfuerzos eh, por, por revolucionar, por, por eh, tirar eh, todo lo, el, el pasado, toda nuestra historia. Eh, a la basura y empezar de nuevo y, y somos más susceptibles de ingenierías sociales y experimentos que al final son muy eh, dañinos al, a las personas entonces eh, yo creo que esto pues es una amenaza para cualquier país, ¿verdad? Mm-hmm. Estados Unidos pero aquí en América Latina hemos sido también como muy eh, dados al caudillismo a, a las revoluciones y yo sentí que realmente estaba hablando nos a nosotros, eh, que ahora somos bastante vulnerables al populismo y al socialismo eh, del siglo XXI. Perfecto.
0: Bueno, Jesús María, el tema de este año de los Seminarios Civilización y Perspectivas es Cultura, Virtudes y Florecimiento Humano. En ese sentido, en el primer en la primera serie de coloquios vamos a hablar sobre uno de los libros de Scruton que tú ya mencionaste, Pensadores de la nueva izquierda, publicado en 2015. ¿Qué los motivó a ustedes a estudiar a Scruton en los seminarios y a escoger un libro que algunos llegan a llamar su libro más pro?
2: Creo que varias cosas. Uno es los seminarios que hemos organizado en el Instituto Fe y Libertad. Hemos tocado muchos temas, pero uno pudiera decir que hay un tema troncal, que es básicamente los principios de la civilización occidental, y se pudiera englobar. De hecho, es una de las partes del nombre de los seminarios, ¿no? Eh, Civilización y perspectivas. Y por otra parte, hemos también eh, sido polémicos en el instituto, usando la uh-huh. famosa frase polémico Scruton, es decir, eh, analizando libros que por lo general no se analizan en las universidades, en teoría en general, y luego eh, polemizando. Scruton al final es un homenaje. Carol escribió este artículo y creo que de alguna manera siendo un autor tan importante, era mejor no eh, rendirle un homenaje rápido, ¿no? aprovechando la coyuntura, sí. eh, tomando eh, la bueno, conmemoración que se está haciendo sobre la vida y obra de este autor y aprovechar la civilización y perspectivas para analizar el tema de los pensadores de la nueva izquierda. Luego hay una segunda cuestión, esta quizás yo uh-huh. creo que es polémica, estamos viendo ahora, las olas de influencia que han tenido los pensadores de la nueva izquierda en América sí. Latina. Entonces, en América Latina no es que necesariamente tengamos pensadores de la nueva izquierda, pero tenemos seguidores de los pensadores de la nueva izquierda y lo hacen un poco más complejo. Entonces, yo creo que sería bueno ver esa perspectiva conservadora que, como bien decía eh, Carol, está mal comprendida a veces en, nuestro, en nuestros países, en eh, una perspectiva conservadora favorable al libro del mercado y a, la, a, la, a, la, a, la, a los cimientos de la civilización, y estudiar por qué estos intelectuales eh, de alguna manera han sostenido tan recurrentemente ataques sistemáticos a valores, costumbres, tradición, fe, cuestiones que al instituto le interesa mucho también. ¿no?
0: Por supuesto. Bueno, y una pregunta para los dos. ¿Qué podemos esperar de este próximo seminario?
1: Pues muchos descubrimientos, creo yo, porque son autores los que analiza Scruton que no estamos acostumbrados a analizar y eh, nos vamos a, a dar cuenta de dónde vienen las ideas uh-huh. que están de moda ahora entre la juventud. Una cosa que a, a, a Scruton creo yo que le llamaba poderosamente la atención es que la generación millennial uh-huh. estuviera tan eh, embebida con el socialismo sí. y, tan, y que fuera tan ignorante de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios como el de Mao, Entonces, yo creo que esa sofisticación de las ideas de izquierda de la que hablaba Jesús María, eh, viene dada en estos capítulos que vamos a leer y nosotros vamos a entender eh, por qué qué, eh, ha tomado como un nuevo aire el socialismo a pesar de de su pasado tan dañino, no solo para la dignidad del hombre, sino también económicamente hablando.
2: Yo creo que incluso esa, complementando lo que decía Carol, porque es vital esto, una de las formas que vamos a ver en el seminario es analizar ciertos pensadores que de alguna manera repetimos ideas de estos pensadores a veces sin saber de dónde vienen, cuál es la fuente. En lugar de, por ejemplo, hablar, si se me permite, de la lucha de clases, que es el término clásico dentro de la, sí. de la teoría marxista, vamos a ver que, como dice Scruton, hay unos pensadores que sofistican estas teorías de clases sí. con otras ideas. En lugar de hablar, por ejemplo, de que hay que abolir la propiedad privada, los nuevos pensadores de izquierda lo que dicen es que hay que abolir las instituciones culturales, en vez de decir que, eh, de alguna manera, hay que eliminar la familia bueno, lo que dicen los pensadores de la nueva izquierda es de alguna manera vamos a torcer el significado del, de, la, de la familia, es decir, vamos a ver algunos pensadores, unos conocidos, otros no tan conocidos, porque él también está escribiendo en el ámbito inglés uh-huh. y además con un tono que yo sí me quisiera remarcar, un tono muy es respetuoso. Ajá. Es decir, Scruton va a atacar sistemáticamente los puntos de vista de estos pensadores de la nueva no izquierda, pero van a ver los giros cuando dicen son hombres inteligentes, son hombres preparados, son puntos de vista diferentes a los míos y va a criticar sistemáticamente uno por uno esos puntos de vista contrarios. Y eso es, lo que, eso es el espacio también de lo, del seminario de fe y libertad, en los cuales hemos tenido personas tan diversas, con discusiones riquísimas, abiertas, que yo diría que son uno de los rasgos distintivos de los seminarios y probablemente en ningún lugar de Guatemala habrá ese espacio de tanta libertad como allí, entonces yo diría que las personas se inscriban lean este libro y disfruten de todas las iniciativas de eh, el instituto
0: por supuesto, bueno y para ir cerrando sabemos que Scruton escribió bastante, pero para aquellos que quieran empezar a conocer un poco de Scruton ¿hay algún libro que sea su favorito que quieran recomendar? ¿algún paper? ¿artículo?
2: Miren, Scruton escribió muchas cosas, yo no he leído todo de él, eh, Pensadores de la Nueva no Izquierda sí, hay un texto que incluso se tradujo al español hace poco, hace poco perdón, que es Conservadores, eh, uh-huh. How to be a Conservative, que yo creo que es un libro que vale la pena leer, y hay otro libro interesante de él, muy para el público inglés, pero del cual puede uno sacar muchas lecciones, por ejemplo, su libro este de Inglaterra, un elogio, él explica Siendo filósofo, un, con una fineza, ¿cuáles son los principios del common law? Que uh-huh. quizás para lo, un estudiante de Derecho, Ciencias Políticas o historiador puede ser muy interesante. Uh-huh. Luego tiene obras que yo, eso sí no sé leído, pero que serían para otros seminarios. Uh-huh. Otras, que tiene libros como un intelectual, escribió sobre arte, escribió sobre música, escribió sobre vino, escribió sobre muchas cosas. Eh, lo que refleja es un poco su temperamento. Pero yo diría que pensadoras de la Nueva Izquierda es su libro más eh, importante y, y, y quizás a lo mejor uno de los libros que pudiéramos aprovechar hoy en día. ¿no?
1: Como tú mencionaste, hay muchos obituarios de sí. él, hay también entrevistas que se le hicieron a lo largo de, de su vida y eh, si uno se mete a YouTube hay muchísimos videos. Eh, de conferencias que él dictó en diferentes ámbitos, en Estados Unidos y en Inglaterra, y entrevistas orales, yo creo que la verdad es que uh-huh. fue bastante prolífico, eh, fue editor de, de, de la revista Salisbury Review, o sea que él tenía, eh, yo creo que un, una gran producción que como decíamos a, al principio no es muy conocida en América Latina, uh-huh. pero que poco a poco creo yo, se va a ir difundiendo.
0: Bueno, perfecto. Muchas gracias por platicar con nosotros. Esperamos ver eh, a muchos de nuestros oyentes en los próximos coloquios del seminario Y eh, las inscripciones ya están abiertas. Pueden visitar nuestras redes sociales o la sección de eventos de nuestro website para conocer más sobre este próximo seminario y el libro de escruto. También el artículo de, de Carol está en el blog del Instituto Fe y Libertad. Muchas gracias, Carol y Jesús Marín. Muchas gracias. Y para todos ustedes, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org, nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e incluso nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.